0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 청년 희망적금 가입 신청이 어제 시작이 됐습니다. 비과세를 포함해서 10%가량의 높은 이자를 받을 수 있어서 지금 많은 신청자가 몰렸다고 하는데요. 은행에 줄들을서 계시더군요. 이 모바일 앱 앱에 접속이 또 폭주하면서 먹통이 되기도 했고 예산이 금세 바닥날 수도 있다 이런 우려까지 지금 나오고 있습니다. 청년 희망적금 예산을 늘려야 하는 것인지 청년들에게는 실질적으로 또 얼마나 도움이 될지 같이 한번 들여다보겠습니다. 우크라이나에서 당장 전쟁이 터지는 건 아닌지 국제사회가 불안한 시선으로 지금 바라보고 있죠. 푸틴 러시아 대통령이 친 러시아 분리주의자들의 공화국에 대한 독립을 승인하고 군 파견을 지시해 정세가 일촉즉발로 치닫고 있습니다. 자 현재 상황이 어떻게 돌아가고 있는지 오늘 국제뉴스에서 자세하게 정리해보겠습니다. 자 2월 22일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽 네 정영실의 뉴스브런치 오늘도 유튜브와 콩앱으로 많은 분들이 들어와 주셨네요. 감사드립니다. 오늘 유튜브는 유난히 많이 들어오셨어요. 830분이 넘네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 화요일 목요일 이두 분과 함께합니다. 오늘은 전화로 만나보겠습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네
2: 안녕하세요. 네,
1: 조성실 정찬은는 엄마들 전 대표 안녕하십니까?
2: 네 반갑습니다.
1: 자 앞서 말씀드린 것부터 저희가 좀 살펴보도록 하죠. 어, 코로나 아니, 정부가 지금 설계한 이 청년 희망 적금 어제 신청을 받기 시작을 했는데 뭐 가입 신청이 폭주했다는 지금 보도가 나오고 있어요. 이자도 높다. 그런데 어느 정도인지 신청은 또 얼마나 몰렸는지 먼저 조성실 전 대표께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 아 네. 어, 어제 지금 신청을 받기 시작한 청년 희망 적금의 경우. 그 금리 일반 적금 기준으로 했을 때 연금리가 9.31% 네. 과세를 할 경우에 상품과 유사한 효과를 얻을 수 있다는 점에서 굉장히 선풍적인 인기를 끌고 있는데요. 네. 매월 50에 50만 원 정도 수준에서 2년간 이제 꾸준하게 납입을 하게 되면 저축장려금을 36만 원가량까지 정부에서 지원을 하고 네. 이자소득세 등을 비과세로 처리함으로써 만기 시에 한 1,300만 원 정도의 돈을 받을 수 있도록 한 상품입니다.
4: 네. 네. 이
3: 경우에는 지금 만 (35세) 그러니까 우리 연령으로 치자면 (87년도) 생
4: 네. 미만부터
3: 네 이제 성인인 그 청년대에 지원을 하는 상품인데 음. 기존에 약 (38만 명) 정도를 추계해서 이 정도의 지원할 수 있는 예산을 잡고 지금 신청을 시작했는데, 예. 실질적으로 이거를 신청하려고 하는 인원은 150만에서 200만 명 정도가 초계가 되고 있거든요. 예.
1: 네, 그래서. 다섯 배네요, 이렇게 치면. 예. 네. 그래서
3: 지금 온라인 같은 경우에 몇몇 은행사는 지금 서버가 막 다운되기도 하고 오와. 하는 상황을 겪었다고 합니다. 예. 그래서 우선 오브제로 가입하기로 했는데, 5일간 가입은 일정 부분 다 받기로 한 상황이고요. 예. 향후에 어떤 방식으로 이제 예산을 추가적으로 할 것인지 그리고 뭐 선착순으로 원래는 끊을 수 있다. 그리고 향후에 이 예, 어, 기존에 주기로 했던 저축장려금 등에 대한 부분은 음. 예상 지원에 따라서 조금 변동이 가능하다는 고지를 한 상황이기 때문에 네. 어떻게 변화가 있을지에 대해서 좀기추가 주목되고 있습니다.
1: 네. 자 어쨌든 정부가 예상한 것보다 지금 많은 인원이 몰리면서 이게 뭐 예산이 조기에 이제 다 소진되는 거 아닌가. 이어 적금 자체도 빨리 끝나는 거 아닌가 이런 생각도 들고 있습니다. 예산 편성 그러면 어떻게 되는 건가 전망을 잘못한 건가 뭐 여러 가지 생각이 드는데요. 어떻게 보십니까 신부라 의원께서는?
2: 네. 저는 이 정책이 발표될 때부터 청년층이 대거 몰릴 것으로 예상을 했습니다. 음. 왜냐하면 월 50만 원씩을 2년간 적금하면 네. 실은 만기에 원금을 빼고서도 100만 원이 넘는 소득이 더 생기는 지금 그렇죠. 제도 설계거든요. 네. 특히 이제 대출금리는 계속 폭등을 하고 있는데 시중 은행금리는 그에 비해서는 형편없이 낮은 상황이잖아요. 그렇기 때문에 청년들에게는 정말 좋은 혜택을 주는 지원 정책. 이기 때문에 음. 당연히 신청자가 몰리는 거고요. 네. 어 지금 일주일 정도 지금 오브제로 신청을 받고 있는데 음. 이 통장에 가입이 가능한지 조회만 한 숫자가 200만 명이 넘었다고 200만 하니까요. 네. 정부 추산보다는 당연히 많을 것으로 보입니다. 네. 어 다행히 지금 금융당국에서도 어 38만 명보다는 당연히 많을 수밖에 없다고 지금 상황을 음. 보고 있고요. 그래서 국회가 어제 추가경정예산안을 의결을 했는데 본회의를 열고 네. 그 추가경정예산안의 부대 의견으로 정부가 청년층의 특수형태 근로종사자, 프리랜서 등 일하는 청년들의 생활여건 개선과 자산 형성에 도움이 될수 있도록 청년 희망 접근 프로그램 추진 시 청년들의 수요가 충분히 충족될 수 있도록 필요한 조치를 마련해 시행하라 라고 하는 부대 의견을 달았습니다. 음, 네. 그런 주문이 있었기 때문에 정부 측에서는 아마 추가 예산 증액을 신속하게 아마 진행을 하지 않을까 싶네요. 네.
1: 지금 근데 3037번님께서 청년 희망적금이 지금 뭐 실업 중인 딸이 취업 준비를 하는데 취업 준비를 하는 경우는 급여가 없어서 지금 안 된다는 얘기가 있는데 가입 조건이 어떻게 특별한 게 있습니까? 두분 중에 네. 예,
3: 연령 제한이 우선 있고요. 예. 그리고 앞서 말씀하신 부분 같은 경우에 2020년도를 기준으로 해서 지금 소득 기준을 잡고 있습니다. 아. 2021년도는 소득이 아직 국세청에서 총계가 나오지 않은 상황이기 때문에 그런데 예. 2020년도 당시에 소득이 있었어야 합니다. 그러니까 아. 일하는 청년들을 대상으로 한다는 취지가 있기 때문에 그 당시에 뭐 아르바이트를 포함해서 프리랜서 예. 등 국세청에서 잡힐 수 있는 소득이 잡혀있고 아. 현재 소득이 없는 상황에는 신청이 가능하신 거죠. 그러네. 요 네, 네. 네, 그리고 군복무를 하셨던 청년 같은 경우에는 군복무 기간 최대 6년까지를 이제 홀드할 수 있거든요. 그러니까 음. 예를 들면 86년생이라고 하더라도 군복무를 뭐 1년 8개월에서 1년 6개월에서 2년 사이를 했다. 그러면, 그러면 빼주는군요. 그 기간을 네할수 네. 있는 상황인 거죠. 아. 그래서 이런 거를 참고하시면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 가입 조건이 조금 따져 보셔야 되는 거 특히 소득이 2020년도에 있어야 된다. 지금 이런 얘기 해주셨는데 어떻게 보십니까, 조 대표께서는 청년들한테. 이 지원책 자체가 좀 도움이 된다고 보시는지
3: 네. 우선은 뭐 일자리 문제를 포함해서 금융소득이나 이런 것들 뭐 열풍을 불고 있다고 하지만 청년들한테는 많은 부분 먼 이야기인 경우가 많거든요. 그래서 이 취지 자체는 굉장히 긍정적이라고 생각을 하고 또 정부 입장에서 이게 처음 또 대거 도입을 할때 정확한 예측이 어렵다는 점도 좀 감안을 할 수밖에 없을 것 같습니다. 왜냐하면 네. 이게 50만 원 이상 뭐 납부할 수 있도록 되어 있는데 만기하는 납부자가 얼마나 될지 자체를 좀 예측하기 어렵
4: 음. 그래서
3: 얼마씩을 또 납부할지 알수 없기 때문에 네. 정확하게 얼마큼의 예산이 필요하다라고 이렇게 전망하기는 어려운 상품이긴 하거든요. 네. 근데 다만 이거를 처음 잡을 때 관련해서 지금 앞서 뭐 의원께서 말씀해주셨던 것처럼. 청년들이 굉장히 대거 열릴, 어, 몰릴 것이라는 거는 너무나 그냥 상식적인 수준에서도 음. 전망이 되는 건데도 불구하고, 네. 기존에 이제 정부 관계에서 갖고 있었던 자료를 추계로 해서 예. 라이브하게 이걸 세팅한 부분이 있어요. 기계적인 음. 산술로. 그리고 두 번째로는 오브제로 가입을 하겠다라고 했지만, 실질적으로 이렇게 폭증해서 막 대거로 몰렸을 경우에, 그러면은 하루마다 예를 네. 들면 몇 명까지를 뭐천착순으로 끊을 것인지 아. 이런 거에 대한 가이드라인이 없어서 세부 가이드라인 현 네. 금융 당국 뿐만 아니라 일일선 현장에서는 음. 아 그러면 지금 이미 뭐 폭증해서 다 몰린 것 같은데 음. 이제 생일이 뒤어서 대기를 하고 있는 사람들은 어떻게 해야 되나 이런 거에 대해서 좀 혼선이 있었던 거죠. 아. 그래서 그런 부분에 대해서 충분히 예측 가능한 부분에 대해서는 뭐 확정은 아니라고 하더라도 이런 방향성으로 갈수 있다라는 시그널이 있어야 한다.
4: 예. 그런
3: 부분에서 좀 부족했다는 점을 이야기하고 싶고요. 네. 금융이나 기재부는 이미 예산 중의 방향에 대해서는 좀 합의를 본 상황이고 그렇기 때문에 향후에 이걸 뭐 예비비로 사용할지 음. 추가경정예산에서 어떻게 뭐 사용할 수 있을지 이런 방식이나 확정 시기가 조금 지금 뭐 미정인 상황이거든요. 그러네요. 그래서 음. 좀 가능하신 분들은 관심을 갖고 보시면 좋을 것 같고 네. 한 가지는 2030닷 지오 o k r 이라는 사이트에 가시면 아까 음. 댓글 다셨던 분 같은 경우에도 이게 청년들이 자기 지자체나 각 부처별로 하고 있는 여러 우대 상품이나 이제 정책들이 있습니다. 아. 그래서 본인의 상황을 넣고 네. 현재 한달 이내로 신청 가능한 게 뭐가 있는지 상품들이 뭐가 수
1: 있거든요. 있는지 네네. 네. 네.
3: 그래서 그2 0 3 0 g 지오 k r 들어가셔서 좀더이 아. 상품과 유사한 것들을 또 찾아보시면 도움이 될것 같습니다. 그렇죠
1: 이번에 이것이 안 됐다고 너무 실망하지 마시고 어, 2 0 3 0 지원책 KR로 들어가서 확인해보시면. 네, 청년 확인해보시는. 포털이라고 치시는군요. 그렇군요. 있는데. 네, 신보라 의원께서는 들으시면서 어떠셨어요? 이 지원책 자체가 좀 청년들한테 도움이 되는지, 조금 더 다른 보안이나 뭐 아니면 필요한 것이 정작 뭐라고 생각하시는지요? 네,
2: 뭐 최근에 이제 국무조정실에 들어. 저도 2021년 청년정책 백서라고 하는 걸 발행을 했는데요. 그 보고서에 보면 지금 어쨌든 청년의 어떤 실업난이랄지 청년의 네. 자산 형성의 어떤 빈곤 문제랄지 이런 것들이 그냥 개인의 노력과 능력 여하에 달린 문제가 아니라 음. 이제 국가적 재난과 빈곤 상황에서 발생하는 문제라고 하는 부분에 대한 공감대가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 지금 뭐 세감 실업률도 25%가 넘고 맞습니다. 코로나로 장, 정규 주식직이나 상용직 일자리도 굉장히 감소한 상황이잖아요. 네. 그렇기 때문에 일하는 청년들에게 이런 적금을 통해서 자산형성을좀더 도와주겠다는 취지는 저는 적절한 조치라고 보고 네. 이에 대한 타겟팅을 잘 설정을 해서 음. 정부가 어, 그에 따른 자산형성이 정말 보탬이 될수 있는 지원책을 더욱 강구했으면 하는 바람입니다.
1: 네. 예. 자, 오늘 저희가 코로나19 브리핑으로 조금 이제 시간이 없어서 조금 짧게 좀 알아보고요. 두 번째 뉴스로 또 가보도록 하겠습니다. 앞으로도 청년 관련 대책들은 저희가 좀 짚어보면서 더 살펴보도록 하죠. 네. 자, 두 번째 코로나19에 지금 확진된 임신부들이, 임산부들이 지금 산부인과 병원회를 가지를 못하고 위험하게 지금 출산하는 일이 많다는 보도가 나왔어요. 도대체 어떤 상황이 벌어지고 있는 건지 또 어떤 요구와 지적들이 지금 현재 나오고 있는지 내용을 좀 들여다보고 싶습니다. 신부라이원께서좀 정리해 주시죠.
2: 네. 지금 코로나19에 확진이 된 임산부의 경우에는요 코로나19 전담병원 중에서도 극히 일부인 산부인과 병동에서만 분만을 할수 있는 상황인데요 어. 그런데 최근 확진자가 10만 명이 넘고 또 최근 새 확진자가 20배 이상 증가를 하는 상황에서 병원 접근이 어려워진 그런 확진 산모와 신생아들이 굉장히 위협을 받고 있는 상황입니다 음. 2월 중순만 해도요 코로나 확진 산모가 광주에서 는 구급차에서 출산을 하기도 했고요. 국내에서는 네. 보건소에서 긴급으로 임시시설을 갖춰서 출산을 하기도 했습니다. 어. 모두 분만을 받아주는 병원을 찾다가 진통이 심해지 심해지니까 긴급하게 출산을 하게 된 것이죠.
4: 그렇겠네요.
2: 예, 창원에서는 코로나 확진 산모가 제주도까지 소방 헬기로 이송이 돼서 출산을 준비하기도 했습니다. 오. 창원 지역에서 이제 확진 산모들이 굉장히 늘어나서 병상이 부족하니까 확진 임산부의 출산이 어렵다는 판단이 내려졌기 때문에 음. 긴급 이송까지 하게 된 경우인데요. 네. 최근 그 청와대 국민청원이나 임신 출산 커뮤니티 등에서도. 분만할 병원을 찾아 임해는 그런 확진자 밀접 접촉 임산부들의 사연이 넘쳐나고 있습니다. 음. 또한 확진 이후에도 완치가 됐을 경우에도 경과가 일. 어느 어느 정도 소요되기 때문에 진료나 분만을 받아주는 산부인과가 적어서 수십 번 전화를 돌리고 있는 또 상황이라고 합니다 아,
1: 진짜 너무 어려운 현실이군요 네. 자 그렇다면 어떻게 해야 될까 지금 코로나19 확산을 맞는데 지금 총력을 기울이다 보니 이런 또 어, 사각지대가 생기는 것 같은데 산모와 아기의 생명이 걸린 또 소중한 일 아니겠습니까 어떻게 개선하면 좋을까요 두 분께서 의견 좀 주시죠 조 대표님 먼저 좀 의견 주시겠어요
4: 네,
3: 우선 지금 확진 임산부들이 이송 중에 뭐 예를 들면 구급차에서 분만을 한다든지 보건소에서 분만을 한다는 소식들이 이어지고 있는데 네. 이게 출산이라는 게 굉장히 응급한 상황을 동반하다 보니 네. 실질적으로 급하게 제왕절개가 필요하다든지 산모나 아이의 건강이나 뭐 생명 자체가 위협될 수 있는 상황이 지금 계속 많이 발생하고 있는 거거든요. 네. 근데 현재 현장에서의 가이드라인은 이제 초기에 우리가 감염에 대해서 이제 높은, 그러니까 정보가 많이 부족했을 때또 그리고 음. 높은 수준 준의 이제 감염 관리를 가지고 있을 때를 유지하고 있는 상황이라서도 그 불일치가 좀 일어나는 부분이 있습니다. 음. 예를 들면 확진했던 임산부가 뭐 이제 한뭐 일주일 정도 지금 격리를 하게 됐을 때 감염력이 사라진다는 것을 근거로 해서 지금 확진자들이 재택 치료를 일주일 정도 하고 난 다음에 이제 그런 격리가 해제되는 상황이잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 병원을 이용할 때에는 PCR 검사를 해서 이제 여기에서 양성이 나오게 되면은 병원 이용이 불가한 상황인 거죠. 네. 그래서 뭐, 좀더 쉽게 얘기하자면, 감염력은 사라졌지만, 이미 이제, 그것을 한번 앓은 적이 있어서, PCR 검사상에, 뭐, 기능한 계속 나오게 양성으로 나오는 경우에는, 이제, 이용을 할 수가 없는 거예요. 아. 그래서, 예, 네, 이런 경우들을 포함해서, 현실적으로, 현재 상황에 우리가 누적된 데이터를 근거로 해서, 좀 가이드라인을 바꿀 필요가 있다는 부분을 말씀드리고 싶고요. 네. 확진 임산부 같은 경우에, 비대면 진료를 확진이 확인된 경우, 가능하도록 해서, 기존에 자기가 이용했던 산부인과에서 뭐 약물을 뭐 예를 들어 처방을 받는다든지 음. 응급 상황에 전화로 진료를 가능하도록 한다든지 음. 이렇게 좀 유기적인 체계를 마련하는 것 그리고 현재 음. 전국적으로 산부인과 간 혹은 관련된 협회랑 이렇게 전체적으로 연결할 수 있는 연결망이 부족한 상황이라고 해요. 그런데 이제 이런 팬데믹 상황이나 에피데믹 상황이 언제 또 올지 모르기 때문에
0: 특별히
3: 분만과 관련된 부분에 있어서는 예를 들면 뭐 119에서 전화를 하고 연결하고 연결하고 이렇게 해서 분만이 가능한 병원을 찾는 방식이 아니라 음. 전산 시스템을 통해서 빅데이터를 기준으로 긴급하게 연결해줄 수 있는 체계를 마련하는 것 네. 그런 부분들이 실질적으로 필요할 것 같습니다 응급
1: 전화번호 같은 것이 있고 거기서 이제 연결을 해줄 수 있는 그런 형태도 지금 생각해 볼 수도 있는 거군요 네
3: 그래서 구미에서는 네. 이제 보건소에서 응급으로 좀 분만을 하게 되셨는데 네. 본인이 원래 보셨던 주치의 선생님이 그 사실을 알고 급하게 보건소로 오셔서 아. 이제 출산을 받아주신 거예요 그런데 네. 검평원에서 현재 갖고 있는 지침상으로 의료기관이 아닌 곳에서 분만을 했기 때문에 때문에 그 의사선생님이 선의로 이제 진행을 한 건데도 불구하고 분만행위 관련 청구를 할수 없다라고 지금 아, 발표를 한 네. 상황이더라고요. 그래서 이런 어떤... 부분성이 필요하네요. 음. 네, 네. 좀 바꿀 수 있고 좀 버전업을
2: 해야 되는 상황인 것으로 보입니다. 네.
1: 신부라 의원께서는 또 어떻게 보십니까? 네.
2: 저도 이제 하나 아이를 낳고 키우는 입장에서 지금 이제 코로나19 감염으로 인해서 혹은 밀접 접촉으로 인해서 격리된 임산부들의 그... 어떤 조바심 걱정 불안이 얼마나 음, 심할까 하는 그쵸. 생각이 많이 들고요. 맞아요. 실은 저출산국가 대한민국에서 어떻게 임산부에 대한 케어조차 이렇게 잘 안되나 음. 좀 많이 속상하기도 했습니다. 네. 이 뉴스 보면서요. 네. 근데 이제 지난 일요일에 이 거리두기 조정안이 발표가 새로 됐는데 네. 거기에 임산부 관련 안내 내용이 있더라고요. 음. 그래서 보면 복동이나 질출혈 등의 입원 요인이 있는 경우에는 입원 대상자 분류하고 네. 재택 가능한 임산부의 경우에는 일일 삼회 건강 모니터링을 한다 음. 그리고. 그때도 이상 소견이 있을 경우에는 지정된 의료기관으로 응급 이송된다. 그리고 처방이 필요할 경우에는 산부인과의 비대면 진료를 연계하도록 한다. 음. 이 내용인데요. 사실 지금 이 거리 두기 조정안에 대한 확진 임산부에 대한 안내가 있다 하더라도 음. 현장에서는 이것도 잘 진행이 되고 있지 않은 실태가 지금 보고가 많이 되고 어, 있습니다. 그래서 재택치료를 하더라도 그 이제 1일 3회 뭐 모니터링을 하잖아요. 그 예. 근데 모니터링 하시는 분들이 지금 이 전화하시는 분이 임산부인지를 모르는 분들이 태반인 거예요. 아. 그래서 그냥 일반적인 그냥 건강이 어떠냐 이런 정도의 일반 모니터링을 거지.
1: 하는 거군요. 네. 네.
2: 임산부에 대한 그걸 맞춤형에 대한 질문을 하지 않고 음. 또한 그걸 질문하는 사람 이 있는 그 병원조차도 탄부인과가 없는 병원인 곳도 아, 있어서 네. 이게 건강 모니터는 형평시 진행되고 있다고 라 하는 부분 이 부분은 정말 시급히 개선을 해야 될것 같고요.
4: 그러네요. 네,
2: 전문가들 여러 지금 제언들이 나오고 있는데 정말 보건당국에서 귀를 많이 기울이고 보완을 해야 될것 같습니다. 그래서 네. 확진자와 밀접 접촉 임산부가 출산할 수 있는 병원 리스트를 반드시 공개를 하고 그렇죠. 그리고 거점 의료기관 안에도 산부인과를 포함한 분만 의료기관도 지정을 하라는 것 네. 그리고 개인 의료병원 같은 경우는 음압병실을 마련해서 분만을 할수 있도록 한다면 음. 그 부분에 대한 보상이 가능할 수 있도록 방법도 만드는 것도 필요할 것 같습니다. 네. 그리고 구미 같은 경우는 그 보건소 사태를 겪고 나서 그 전담 응급실에 분만실을 설치하도록 행정명령을 내렸다고 하는데요. 음. 지자체가 이런 부분들을 점검해서 행정명령 등을 통해서 분만실을 빨리. 설치하도록 네. 그런 것도 필요할 것 같습니다.
1: 그러네요. 예, 준비가 여러 가지 필요할 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 뉴스픽 조성실 정치하 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 정의실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 이번에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 보는 시시한가 시간이죠. 방수진 시인 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하십니까. 네.
1: 오늘은 어떤 뉴스를 저희가 들여다볼까요? 네. 지난 20일
5: 말도 많고 탈도 많았던 베이징. 동계올림픽이 끝나지 않았습니까 저희가 편바판정 등 여러 어려운 상황 속에서도 우리 선수들이 좀 멋진 모습을 보여줘서 박수를 많이 받았는데요 음. 이런 선수들이 빙상 위에서 보여주는 경기 장면 말고 더 인간적인 모습을 볼수 있는 또 하나의 무대가 있습니다 바로 키스앤크라이존이라고 불리는 경기장 한쪽 구석에 마련된 작은 공간인데요 이 공간을 다룬 한겨레 신문기사가 눈에 띄어서 좀 가져와 봤습니다 키스앤크라이 사이존은 이름처럼 선수들이 팬들에게 키스를 날리거나 감격 혹은 아쉬움에 눈물을 흘리는 장소란 뜻인데 음. 연기를 마친 피겨스케이팅 선수가 빙상을 벗어나서 이곳에서 코치와 함께 긴장된 모습으로 점수 발표를 기다리는 아, 거죠. 점수 발표 기다리는 네. 곳. 네. 이 점수에 따라서 다양한 반응을 볼수 있고요. 이번 동계올림픽에서도 유영, 김예림 선수가 음. 여자 싱글 프리 스케이팅 경기에서 연기를 마친 뒤에 이제 손하트를 보낸 장면 어, 아마 많이 보셨을 겁니다. 네. 여자 싱글 쇼트 프로그램에서는 우크라이나 선수가 경기 결과를 기다리면서 마스크로 눈을 가리는 모습이 <웃음> 또 화제가 되기도 했었죠. 네. 어, 도핑 논란의 주인공인 러시아의 카밀라 발리에바 선수는 무대에서 실수로 연발한 뒤에 이 키스앤크라이존에서 음. 정말 눈물을 쏟기도 했고요. 네. 어, 이 밖에도 동고동락한 선수와 코치가 뭐 손을 꼭 잡거나 아니면 어깨동무하는 등좀 애정을 드러내는 모습 또 많이 볼수 있습니다. 음. 이렇게 인간적인 모습을 많이 볼수 있는 곳이다 보니까 키스앤크라이존은 어느새 이제 경기가 벌어지는 빙상 못지않게 중요한 무대가 됐고 이 피겨스케이팅
1: 저변 확대에도 큰 도움이 되고 있다고 하네요. 네. 정말 방수진 시인이 아주 꼼꼼하게 잘 챙겨서 보셨는데 어떤 장면이 기억에 <웃음> 많이 남으세요? 맞습니다. 네. 개인적으로 피겨를 굉장히
5: 좋아해서 이번 올림픽도 다 챙겨봤는데요. 네. 그중에서도 말씀드린 키스앤크라이존을 보는 재미가 참참 적지 않습니다. 음. 하나같이 빙상 위에서는 좀 프로페셔널한 모습인데 맞아요. 이 키스앤크라이존에서는 인간으로 보여지는 그러니까 인간 아. 누구누구누구로 보여지는 참 그런 유일한 공간이라고 생각하거든요. 네. 이번 동계올림픽에서는 좀 인상 깊은 선수 저는 사카모토 가오리 선수를 좀 꼽고 싶습니다. 왜요? 네, 보통 키스앤크라이존에서는 앞서 말한 이유로 피겨 선수 본인을 향한 관심과 집중도가 좀 생기기 마련인데 팬들은 그걸
1: 보려고 이, 그러는 거죠. 네. 네. 근데
5: 아우리 선수는 자신을 있게 한 코치진. 그러니까 카와하라 세이 코치와 음. 그레이 언비트코 코치의 사진이 붙은 부채를 들여보였어요. 그래서 아저부 뭐 무대와 그리고 저 선수를 만든 조력자들을 볼수 있었죠. 그래서 음. 아, 자신을 있게 한 빙상에서는 자신이 주인공이지만 이 키스앤크라이존에서만큼은 음. 자신을 있게 한 소중한 사람들을 좀 돋보이게 해주고 싶었던 그런 아. 배려가
1: 엿보이는 행동이 아니었나 싶습니다. 그렇군요. 그렇다면 뭐 이제 저희가 이번 동계올림픽이 아니더라도 좀 넓혀서 어, 뭐 빙상 종목이 아니어도 이런 걸 느끼게 했던 뭐 그런 어, 경기 인상적이었던 경기 어떤 게 있을까요?
5: 네. 지난 2020 도쿄올림픽의 높이뛰기에서 이제 세계 4위라는 놀라운 기록을 세운 우상혁 선수 아, 기억하시는지 그럼요. 모르겠습니다. 저는 우상혁 선수 굉장히 팬이기도 한데요. 네. 그 키스앤크라이존 즉 어, 성공했을 때 어떤 모습이 아니라 음. 이제 그 결과를 기다리는 모습에서의 모습도 굉장히 인상깊었습니다. 음. 그우상혁 선수가 2m 37m 2m 37cm에 실패한 후에 음. 활짝 웃으면서 툭툭 털고 일어나 괜찮아. 이걸 통해서 <웃음> 2m 39cm 최종 실패 후에도 맞아요. 미소를 잃지 않고 오히려 카메라를 향해서 거수경례를 하는 모습이 아하. 굉장히 많은 사람들에게 감동과 뭐 희망의 메시지로 좀 전달됐다고 저는 생각이
1: 듭니다. 네, 정말 뭐 어떻게 보면 씩씩하고 저희가 바라는 것보다 더 한결 더 나간 음, 모습 보기 좋았는데. 맞습니다. 스포츠도 그렇지만 뭐 사실 삶의 곳곳에서 이런 장면들이 많지 않나 뭐 이런 생각도 들어요.
5: 네. 오히려 그런 부분에서 더 음. 극적인 장면이 많이 나오지 않나 이런 얘기도 하는데요. 제가 오늘 그래서 이런 중국 속담 하나를 좀 준비해봤습니다. 어, 다이샤 슈펀종, 다이샤 슌옌공이라는 중국의 유명한 속담이 있는데 저도 무대 위에 10분을 위해서 10년간의 공을 들인다라는 말입니다. 즉 10년간의 정확한 시간이 아니더라도 각고의 시간과 노력 끝에 무대 위에 10분의 연출이 드러난다라는 얘기입니다. 아. 즉 겉으로 화려해 보이는 모습 뒤에는 숱한 시간의 눈물과 땀이 버무려져 있다는 뜻이기도 한데요. 맞아요. 우리 인생의 모든 화려함 속에는 그것을 가능하게 한 진정성과 열정의 시간들이 있다는 것이고 저는 어쩌면 인생의 의미 역시도 이 멋진 결과가 음. 아닌 감동의 과정 속에 있지 않나라는 생각이
1: 더불어 들었습니다. 그러네요. 말씀해 주신 키스 앤 크라이존이 살짝이지만 그 화려한 그 선수들의 그 이면을 잠깐이라도 볼수 있는 눈물을 볼수 있고 초조함을 볼수 있는 우리랑 같은 인간이구나 이런 느낌이 네. 들게 되는 그런 순간이구나 이런 생각이 다시 한번 드네요. 맞습니다. 네. 참또 어떤 성과를 만들어내기까지는 혼자 할수 있는 건 없다는 생각도 들기도 하고요.
5: 네 맞습니다. 저는 사카모토 가오리 선수 예시를 든게 바로 저희가 말씀드렸던 이 인간과 삶의 바라보는 생각이 지점에 좀 교훈을 얻을 수 있다고 생각하는데 사람은 절대 혼자만의 힘이나 능력만으로 성장하기는 어렵잖아요. 최고의 자리나 최상의 능력은 음. 단순히 주인공 한 명의 노력의 결과라기보다는 숱한 좌절과 고통의 과정 속에서도 끊임없이 주인공을 믿고 의지하고 맞아요. 또 응원해줬었던 그 조언자, 조력자들의 역할과 사랑이 있었다는 것을 저는 이번 올림픽을 통해서 음. 좀 다시금 느끼게 했던 게 아닌가 싶어요. 네. 자신을 있게 해준 코치님을 언제나 잊지 않겠다는 그 가오리 선수의 의지 굉장히 인상 깊었습니다. 네.
1: 자, 그렇다면은, 우리 방수진 씨의 삶 속에서도, 혹시 이런 <웃음> 순간이 있었나요? 한번 떠올려 보시죠. <웃음> 네, 맞습니다.
5: 돌이켜 보니까, 예. 저한테도 키스 앤 크라이 존 숱하게
1: 있었던 것 같더라고요. 어, 저뿐만
5: 아니라, 뭐, 음. 예를 들자면, 어, 상대의 선택을 기다리는 남녀의 모습에서도, 이런 키스 앤 크라이 존 있을 예. 수 있을 것 같고, 뭐, 무사한 회복을 기대하는 의사 선생님의 마음도 그럴 것이고요. 음. 여러 일이 있을, 있는데 제 경험을 비로 말씀드리자면 어, 첫 번째는 심춘문예를 준비하면서 아. 제가 작품을 투고한 다음에 당선 결과를 기다리던 순간이 아니었나 싶습니다. 어, 네, 그리고 둘째는 중국 유학 당시에 음. 어, 석사 논문 통과를 기다리면서 굉장히 초조한 시간을 보냈을 때 네. 그때도 나름 키스 앤 크라이존이 아니었나 싶고 제 나름대로는 최선을 다했기 때문에 뭐 기대와 걱정을 동시에 가지고 있었지만 뭐 다행스럽게도 만족스러운 결과가 있어서 저에게는 키스 생크라이존이좀 좋은 결과로 어, 네. 기억으로 남아있지
1: 않나 싶습니다. 자, 그럼 여기 어울릴만한 시가 어떤 게 있을까요? 네.
5: 오늘은 이중관 시인의 구부러진 길을 준비했는데요. 네, 네 아나운서님 낭독을 저희가 들어보고 마저 말씀 나누는 것이 좋을 것 같습니다. 네.
1: 구부러진 길 이준관 나는 구부러진 길이 좋다 구부러진 길을 가면 나비의 밥그릇 같은 민들레를 만날 수 있고 감자를 심는 사람을 만날 수 있다 그 구부러진 길처럼 살아온 사람이 나는 또한 좋다 반듯한 길 쉽게 살아온 사람보다 흙투성이 감자처럼 울퉁불퉁 살아온 사람의 구불구불 구부러진 삶이 좋다. 구부러진 주름살에 가족을 품고 이웃을 품고 가는 구부러진 길같은 사람이 좋다. 아, 이 표현 참 좋네요. 구부러진 (웃음) 길 같은 사람. 네.
5: 오늘 키스앤크라이존에 대한 말씀 나누면서 예. 저는 이 키스앤크라이존이 단순히 아이스링크 옆에서 순위와 점수를 기다리는 장소를 의미한다기보다는
4: 음. 우리
5: 삶 어디에도 존재할 수 있는 그리고 반드시 존재해야만 하는 아주 중요한 순간이 아닐까라는 생각이 들었습니다. 네. 왜냐하면 우리는 각자 사회적 구조적 틀 안에서 어떤 직업이라는 이유로 어떤 신분이라는 이유로 각자의 역할을 맡고 살아가잖아요 네. 하지만 그런 틀 속의 자신이기 이전에 우리 모두는 신호애락을 경험하는 한 명의 인간이지 않습니까 그럼요. 그런 의미에서 키스앤크라이존은 우리를 좀 성장하게 해주고 앞으로 나아가게 해주는 필수 불가결한 과정이자 계단일지 모르겠다는 음. 생각이 들었어요. 네. 뭐 자신의 노력의 결과에 웃고 또 울고 넘어지기도 하고 또 뛰어넘기도 하면서 한 단계 한 발자국씩 나아가는 게 아닐까라는 생각이 음. 들었고 그런 의미에서 보자면 우리는 모두 반듯하게 닦여진 길이 아니라 구불구불 구부러진 길을 걸어가는 사람이 아닐까라는 아. 생각이 들었습니다. 그러니까 이중관 시 님의 말처럼 피겨선수들의 멋진 공연을 포함한 뭐 우리 삶에 보여지는 숱한 결과들이 그 뒤편에는 흙투성이 감자 같은 구불구불한 <웃음> 땀과 맞아요. 눈물의 과정이 있었을 거고 그 구불구불한 길에는 우리 모두에게 과정을 포기하지 않고 나아가게 해준 가족과 이웃들이 음. 있었을지 모르겠다는 생각이 들었어요. 그래서 여러분들은 어떠실지 모르겠습니다. 이 혼자만 걸어가는 반듯한 포장도로를 걸어가고 계시는 건지 아니면 여럿이 함께 걸어가는 주름살 같은 구부러진 음. 길을 걸어가고 계신지 음. 오늘 키스앤크라이존 얘기를 나누면서 여러분들은 또 어떤 키스앤크라이존을 각자 경험하고 살고 계신지
1: 매우 궁금해졌습니다. 네. 진짜 그러네요. 그런데 반듯하게 포장된 도로 혼자 가는 분은 그리 많지는 않을 것 같네요. <웃음> 우리 모두 함께 네. 손잡고 구부러진 길을 걸어가면 어떨까 싶네요. 그러네요. 시시한가 오늘 피겨 스케이팅의 키스 앤 크라이존과 더불어 우리 삶의 공간들을 한번 짚어봤습니다. 방수진 시인과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다.
2: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스
1: 브런치. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 국제사회 이슈 생각해볼 만한 외신기사 좀 깊고 넓게 들여다보는 시간이죠. 국제뉴스 조현주 외신캐스터 오늘은 전화로 연결합니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 우크라이나 사태를 좀 제대로 짚어보려고 그러는데요. 네. 뭐, 조 바이든 대통령이, 어, 러시아가 우크라이나를 침공할 수도 있다는 경고를 이미 좀 발표를 하지 않았었습니까? 네, 네. 어, 근데 오늘 보니까 지금 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나의 친러 반군 점령 지역에 평화 유지군을 파병하기로 했다는 게 지금 보도가 나오고 있는데, 오늘 네. 현의 상황부터 좀 자세히 좀 살펴보도록 하죠. 네, 네, 잠깐,
0: 이제, 우크라이나가 어디에 있는지 네. 설명 먼저 해드릴게요. 이제 계속 뉴스가 나오니까 귀에는 익숙한데. 그렇죠. 사실 정확히 어딘지 잘 모르시는 분들이 있을 텐데요. 어, 우크라이나는 유럽과 러시아 한 가운데 있습니다. 네. 그래서, 어, 러시아 국경을 왼쪽으로 하면은, 뭐, 몰도바, 루마니아, 헝가리, 슬로바키아, 폴란드, 이제 그게 벨라르스, 그 사이에 우크라이나가 있는데요. 음. 네. 우크라이나 제일 남쪽에 2014년에 러시아가 그 지역을 병합했던 크림반도가 같이 붙어있습니다. 음. 그런데 우크라이나 전체적으로 봤을 었 때는 왼쪽은 유럽과 좀더 가깝고요. 네. 오른쪽은 지형적으로 러시아 쪽과 좀더 가깝습니다. 네. 실제로 언어도 우크라이나어 러시아어 같이 쓰고 있는 지역이거든요. 아. 그리고 어 지금 러시아가 평화유지을를 보냈다는 지역은 돈바스 지역인데 네. 위치로 보면은 우크라이나 오른쪽 그러니까 러시아와 러시아 국경을 맞대고 있는 곳이고요. 음. 거기에 루간스크 공화국 도네츠 크 공화국 거기가 바로 음. 아, 이제 친러 반군들이 장악한 지역이고요. 네. 여기로 러시아가 평화유지군을 보내겠다라고 하는 겁니다.
4: 네. 이
0: 지역은 친러 반군들이 장악 하고 있기 때문에 우크라이나 입장에서는 여기를 장악해야 되는 곳이고요. 이두 곳은 독립을 해서 러시아와 좀더 긴밀한 관계를 원하는 음. 곳이기 때문에 여기가 늘 약간 전운이 감돌고 실질적으로 물리적인 충돌도 계속해서 발생한 지역입니다. 네. 지금 러시아는 요뭐 계속해서 군대를 우크라이나 접경지역으로 이동을 시키면서
4: 음.
0: 13만 명 정도 군 병력이 배치가 되어 있다는 보도가 나왔는데 네. 최근 며칠 사이에 병력이 늘어나면서 15만 명까지
1: 병력 배치가 더 늘어났습니다. 늘어났다. 아, 네, 그렇군요. 뭐 오늘 뭐 새벽에 지금 그 평화유지군 네, 네. 진입을 명령했다는 그 보도가 막 쏟아져 네. 나오더라고요.
0: 네, 맞습니다. 네. 음, 근데 지금 구체적으로 언제 실제로 평화유지군이 들어갈지는 아직 얘기가 나오지 않았는데 어쨌든 아. 푸틴 대통령이 승인을 했다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 그리고 또 푸틴 대통령이 말씀드렸던 돈바스 지역, 그러니까. 친러 반군이 장악하고 있는 지역에 대해서 어이 지역들이 독립할 수 있도록 승인을 했다라는 보도까지 나오고 있습니다. 네. 말씀드린 것처럼 이제 이 지역은 지금 8년째 산발적인 교전이 이어지고 있는데요. 그 이제 뭐 우크라이나 독일 프랑스 러시아 이렇게 해서 이 지역에 대해서 민스크 평화협정을 체결해서 음. 서로 좀 분쟁을 해결하자라고 말했습니다만 양쪽 모두가 서로가 이아 평화협정을 지키지 않았다라고 주장하면서 산발적으로 교전이 이루어지고 있습니다. 그런데 푸틴 러시아 대통령은 그 우크라이나가 전적으로 러시아가 만들어낸 지역이다라고 주장하면서 러시아가 여전히 영향력을 행사하는 곳이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 그러면서 예전에 그구소리는 없었다면 은 우크라이나가 없었을 것이고 그렇기 때문에 우크라이나 여전히 러시아가 훨씬 더 친밀한 곳이다. 이렇게 계속해
1: 서 주장을 하는 겁니다. 네, 그렇군요. 그러나 또 우크라이나 입장에서는 본인들 국경이기 때문에 또 거기에 대해서 네. 만약에 그 말에 대해 반발하기 시작하면 또 이러면 이게 무력 충돌로 갈 수도 있다 이렇게 보는 거군요. 네.
0: 그래서 네. 일단 우크라이나 쪽에서는 지금 러시아 푸틴 대통령이 평화 유지를 파병하겠다라고 하니까 아, 이제 유럽 쪽에 그리고 음. 어 이제 국제 사회 측에 조치를 좀 취해 달라. 음. 뭐라도 좀 제대로 취해 달라라고 얘기를 하고 있는데요. 그 전에 한번 말씀을 드렸습니다만 이게 지금 우크라이나 사태긴 합니다만 러시아와 서방 국가, 미국 이렇게 지금 긴장이 어. 고조되고 있기 때문에 우크라이나 입장에서도 너무 양쪽이 좀 거친 수사를 내뱉으면서 긴장이 점점 높아지는 것에 대해서도 음. 우려를 표시했거든요. 그래서 네. 전쟁으로 간단 히 얘기는 제발 하지 말아달라라고 얘기를 하고 있는데, 루틴 음. 러시아 대통령이 음. 이제 구체적으로 어, 평화요직을 보낸다라고 하니까 좀 굉장히 긴장이 높아지고 있고요.
4: 음. 그리고
0: 나서 사실은 이평화유직은 파견한다고 얘기하기 하루 전에 교 바이든 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령이 정상회담을 할 것이다 라는 보도가 나왔었습니다. 그렇죠. 네. 제인사키 백악관 대변인이 네. 조 바이든 대통령과 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 긴장 완화를 위해서 정상회담을 가지기로 원칙적으로 합의를 했다라고 20일 날 밝혔거든요.
1: 그러면 만약에 지금 이런 상황이라면은 그 정상회담이 갈 가능성이 좀 줄어드는 거 아닐까요? 좀, 가능성이 떨어지것 맞습니다. 그렇죠. 왜냐하면 은
0: 네. 일단 두 정상이 만나기 위해서는 양국 간의 고위급 인사들이 먼저 만나고 나서 보통은 정상 간의 회담을 조율하잖아요. 네. 예, 사키 대변인이 블링컨 국무장관과 라브로프 러시아 외무장관이 24일 날 유럽에서 만난다고 라 그날 얘기를 했는데 지금 상황이 바뀌었기 때문에 음. 그. 블링컨 국무장관과 라브로프 외무장관이 실제로 만날지는 아직 정확히 대답이 나오지 않았습니다. 네. 그리고 프랑스 측에서도 지금 이제 프랑스 대통령이 직접 나서서 중간에 계속 중재 역할을 하고 있거든요. 음. 그래서 바이든 대통령과 푸틴 러시아 대통령이 만나기로 원칙적으로 합의했다라고 말하면서 유럽의 안보 그리고 전략적 안정을 논의하기 위해서 정상회담을 가지기로 이제 뭐 동의했다고 얘기를 하는데 지금은 상황이 조금 달라진 것 아닐까 그렇죠. 얘기가 나오고 있는데요. 네. 일단 그전에도 마크롱 프랑스 대통령이 여러 차례 전화통화를 하면서 두 정상이 만날 수 있도록 굉장히 음. 노력을 많이 했는데 지금은 약간 돌파구가 박혀버린 것 같다는 얘기가 나오고
1: 있습니다. 그데 네. 어떻게 우크라이나의 영토인데 러시아의 대통령이 독립을 승인한다는 게 이게 가능한 일입니까? 는 저는 이 부분도 궁금한데요. <웃음>
0: 네 맞아요. 그래서 얘기를 하는 것이 이제 말씀드렸듯이 앞에서 계속해서 러시아가 아 이제 구소런 얘기를 하는 겁니다. 음. 그전까지는 구소런 시대는 사실 러시아 우크라이나가 뭐 러시아 위성 국가라고 할 정도로 굉장히 가까운 사이였는데 네. 지금 현재는 그 문화적으로 언어적으로 동쪽은 여전히 러시아 쪽과 음. 가깝고요. 실제로 뭐 러시아 국민들도 많이 살고 있고 러시아어도 쓰고 있긴 합니다. 그렇다 그렇군요. 보니까 여기가 친너 반군이 음. 장악을 하고 있고 그래서 러시아 쪽에서도 어 심정적으로는 아직까지 여기가 우리 영토다 이제 이런 제이 식으로 주장을 하고 있고요. 그렇습니다. 경제적으로도 러시아와 굉장히 아. 가까운 지역이 이 지역에 해당을 하고 있습니다. 의존을 많이 하고
1: 있군요. 네. 네.
0: 맞습니다. 그리고 이 제가 제 말씀드린 것처럼 두 정상이 정상회담 하겠다고 하더니 갑자기 화 상황이 바뀌면서 네. 푸틴 대통령이 평화 주를 보내겠다고 라한 것이 왜 상황이 바뀌었을까. 이렇게 그러니까 또 이거는 또왜
1: 그런 걸까요? 갑작스 네, 생각이
0: 드실 텐데요. 네. 조금 더 거슬러 올라가 보면 그 베이징 동결입이 계속 열리는 그 기간 동안에 바이든 대통령이 구체적인 날짜 2월 16일까지 이렇게 말을 하면서 러시아가 우크라이나에 침공할 거다라고 말을 했었거든요. 예, 예. 그얘긴 즉슨 미국은 그 어느 때라도 러시아가 이렇게 어, 군대를 보내거나 또는 군대를 움직이는 상황을 가정을 하고 있었다라고 볼수 음. 있을 것 같습니다. 그게 언제 움직일 거냐. 이제 그거를 어, 미국은 계속 주시 하고 있었던 것 같고요. 영국의 정보기관도 러시아가 우크라이나를 침공할 의도를 가지고 있었고 음. 어떤 식으로든지 푸틴 대통령의 계획이 어, 시작이 된것 같다라고 CNN 방송이 전했습니다. 네. 영국의 총실 대변인은 러시아가 어떤 조건 또는 상황이 되면은 실질적으로 자신들이 세워졌던 계획을 실행에 옮길 것이라고 예상을 했었다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 그리고 영국의 국방부 장관도 푸틴 대통령이 여전히 우크라이나 침공할 수 있다는 강력한 정황을 가지고 있다라고 밝혔습니다. 음. 뿐만 아니라 이 국방부 장관이 영국의 국회의원들에게도 여러 가지 지표, 그러니까 모든 정황상을 뭐 증거들을 봤었을 때 러시아군의 규모, 대비태세가 음. 증가하고 있고 이걸 봤었을 때는 러시아가 충분히 언제든지 우크라이나를 공격을 할수 있다는 라 정황으로 볼 수가 있다는 거죠. 네. 하지만 러시아는 좀 속임수 작전이라 할까요? 어, 자신들은 절대 공격할 의도가 없다. 어? 어? 서방 측에서 먼저 긴장을 높이는 거다. 네. 그리고 뭐 전력 배치를 강화했다는 건 거짓 뉴스다. 이렇게 말을 했었는데요. 지금 보자면 은 이거는 어쩌면 러시아가 위장 작전을 펼친 것 아닐까. 그리고 러시아가 언론사를 통해서 거짓 정보. 위장 흘린 정보를 것이다. 흘린 것 같다라고 아. 지금은 이제 유추해 볼 수가 있다는 라 그렇죠.
1: 거죠. 그렇죠. 그래서 여러 네. 사람들이 정말 이 내용이 좀더 혼란스러워진 부분이 네, 있습니다. 미국이 처음에 어 우크라이나를 러시아가 침공할 것이다 고 경고를 했지만 러시아는 네. 침공 의사 아마, 없다고 계속 네. 주장을 네. 했고 근데 결과적으로 보니 행동은 지금 사실 지금 네. 말씀을 들어보면 은 침공 준비를 차근차근 차분, 차분, 해오고 차분. 있었던 음. 것이고 그렇다면 네. 유럽연합과 미국은 이번 사태에 지금 어떻게 대응을 해야 되나요? 어떤 반응들을 음. 보이고 있습니까? 현재 상황에서 일단 뭐
0: 유, 미국과 유럽연합은 어, 민스크협정 평화협정을 정면으로 위반한 거라면서 다 일단은 경제적인 또는 금융제재 조치를 경제제재. 가하겠다 네. 네. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 유럽연합도 공동대응에 나서겠다라고 밝혔습니다. 어, 이제 러시아가 크림반도를 불거우로 병합한 지 8년이 됐는데 또다시 이렇게 추가 도발을 나선다면 은 네. 유럽연합도 이제는 강력하게 미국과 공동 대응을 하겠다라고 밝혔습니다. 네. 그렇다고 해서 바로 제재를 나설 것 같지는 않은데요. 늘 얘기를 하는 것이 사실 전쟁이 일어나면 모두가 피해를 보는 겁니다. 그렇죠. 그래서 네. 외교적인 노력 이 부분은 계속 하겠다라고 미국도 얘기하고 있고요. 유럽연합도 같이 얘기를
1: 네. 하고 있습니다. 네. 자, 결국 러시아가 이런 행동을 하게 된 이유와 배경은 어디에 있을까요, 근본적으로는? 일단,
0: 러시아가 가장 강력하게 불만을 제시하는 것이요, 나토의 동진을 왜 막지 않느냐, 이겁니다. 아. 네, 1990년에 나토가, 아, 그때 이제 러시아가 그구소련 붕괴되고 나서, 그 이후로는 소위 말해서, 어, 구소련에 포함되었던 위성국가들이,
1: 아다 유럽 나토로 네, 들어갔죠. 네.
0: 네, 그거를 하지 않도록 하겠다라고 약속을 했는데 왜 그걸 안 지키냐는 겁니다. 근데 실제로, 어, 이제 그 1991년에 지나고 나서 계속해서 동유럽 국가들이 나토에 가입을 했고요. 심지어 음. 그 벨라루스는 여전히 러시아와 굉장히 돈독한 관계 유지합니다만 그 외에는 에스토니아, 라트비아
1: 미투아냐 네. 이런
0: 국가들은 2004년에 나토에 가입을 했었고요. 문제는 나토에 가입을 하고 나면 여기에 나토군이 주둔을 하게 되고요 아. 나토의 기지가 생기게 되고 예. 그리고 폴란드 같은 경우에는 미군 기지가 들어왔습니다. 아, 그렇다 보니까 지금은 러시아 쪽에서는 위협을 느끼는 거군요. 네. 동유럽의 마지노선인 우크라이나 하나 남아있는데 아. 여기서 계속 우크라이나도 어 친서방 정권에 들어서면서 계속해서 나토 가입을 얘기 하니 아, 러시아는 이것까지는 절대 용납할 수가 없는 것이고 아. 그리고 러시아 북쪽은 북극해가 있는데요. 그쪽은 또 북유럽이잖아요. 그렇죠. 은또다 나토에 가입된 국가들이고까 가입된 국가 러시아가 나갈 곳이 없는 겁니다. 어떻게 봐서 다 막혀있는 상황이 되는 그렇군요. 거죠. 그래서 그런 여러 가지 위협들 그리고 더 확장할 수 없는 러시아의 상황 이런 것들이 맞물리다 보니까 더 강력하게 국가에 대해서 음. 얘기를 하고 음.
1: 있는 것 같습니다. 그데그 배경에 또 중국도 있다 이런 얘기가 있어요. 네,
0: 그 말씀하신 것처럼 그 베이징 동계올림픽 시작할 때 푸틴 러시아 대통령과 시진민 주석이 만나서 굉장히 우호적인 분위기를 연출했잖아요. 네. 결국, 어, 중국과 러시아가 이렇게 유대감을 표시하는 것이 우크라이나 위기를 통해서 미국과 유럽을 중국과 러시아 같이 척공해서 음. 위협할 수 있는 어떤 새로운 전선을 만든 것이고 음. 이게 어쩌면은 새로운 형태 의 냉전의 전조가 아닌가라고 뉴욕 편집을 부적을 아. 하고 있습니다 네. 그렇기 때문에 미국이 자신들의 동맹국을 가지고 이렇게 중국 러시아를 위협하는 것처럼 예. 러시아도 중국과 손을 잡고 서방 국가에게 대응하겠다 이런 입장을 또.
1: 냉전시대와 비슷하게 또 동맹으로 네. 서로 나뉘어지게 되는 것이다 이런 분석들이군요. 앞으로는 네, 그러면 어떻게 될까요? 물리적 충돌이 발생할 가능성이 있다고 보십니까 실제로?
0: 일단은 물리적인 충돌 가능성에 대해서 제로라고 말할 수는 없습니다. 사실 아. 왜냐하면 푸틴 대통령이 굉장히 강력하게 나오고 있기 때문이긴 한데요. 예. 그렇지만 문제는 맛있는 것처럼 끝까지 외교적인 노력을 가지고 가겠다는 라 것이 음. 서방국가 입장이기도 한데 문제는 이것도 쉽지가 않을 것 같습니다. 음. 왜냐하면은 일단은 우크라이나에서 전쟁 발발 가능성을 떨어뜨려야 되고요. 또한 하나는 러시아가 늘 주장하는 것이 러시아의 안보를 지켜달라 이 얘기는 나토의 동지를 막아달라는 건데 그 부분에 대해서 나토는 각 국가가 개인적으로 결정할 사항이지 나부 차원의 논리가 이래라래라할수 없다고 하기 때문에 이것도
1: 약간 좀 힘든 부분이 남아있습니다. 네, 지켜봐야 네. 되겠네요. 국제뉴스 조윤주 의신캐스트와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.